0: Oi ouvintes, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa temporada especial sobre a história do autoritarismo no Brasil no Educa Podcasts. Hoje convidamos de volta o professor e historiador Marcos Carmo para esclarecer mais das nossas dúvidas. No período do Império, o liberalismo econômico coexistiu com a escravatura. Como isso mostra a contradição presente no discurso autoritário brasileiro? E como isso ajuda a mascará-lo?
1: A outra questão era sobre a abolição e o pensamento autoritário no Brasil, né? De novo, as elites. Política e econômica. Política e econômica. Você veja, é uma elite liberal, que foi uma nova elite de Brasil Império, cafeicultores. Eles formaram um partido já contra o Império é, 16 anos antes de cair o Império, 15 anos antes da abolição da escravatura. Em 1873, pela convenção de Itu, foi criado o Partido Republicano Paulista. Uma das causas da criação do Partido Republicano Paulista é a elite do café, justamente essa elite paulista, se opor ao império, tendo em vista os gastos gigantescos que essa elite teve com o financiamento da Guerra do Paraguai. Porque do montante que nós temos de gastos da Guerra do Paraguai, é 95% é dívida interna, e principalmente essa dívida interna vem das elites, destacando-se entre as elites destacando-se demais entre as elites, a elite do café, sendo um pouquinho mais específica. Aquela questão da historiografia atual, não vou nem falar nova, porque, né, tá mais 20 anos que já tá aí essa historiografia de guerra do Paraguai, não ser fruto do imperialismo inglês, que o Paraguai era um país que crescia, o Paraguai era um país exemplar, que desenvolveu é, inveja no Brasil, foi manipulado pela Inglaterra e blá 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 blá. Tá bom, isso aí já caiu, já não vamos perder tempo com isso. Mas... É, 5% da nossa dívida da Guerra do Paraguai Foi a dívida externa E não era da Inglaterra Era de duas casas bancárias na Inglaterra Quer dizer, dois estabelecimentos bancários Particulares O banco Rothschild famoso Rothschild E, e Barings Esses dois bancos emprestaram de dinheiro ao Brasil E ainda assim, insisto Além de não ter sido governo inglês Foi apenas 5% Da dívida no montante que o Brasil teve de Guerra do Paraguai. Esses cafeicultores, três anos de fim da Guerra do Paraguai, sem receber o tanto que eles tinham investido, criaram o PRP, Partido Republicano Paulista. Até porque eles já eram prejudicados, tendo em vista que o império acabaria com a escravidão. Era uma questão de tempo. Prejudicados como? Um subsídio da imigração. Então, não é meramente você... É, é, pagar a viagem para o imigrante e tal, porque já não era mais preocupação isso o império acabaria assumindo o império assumiu a imigração passou a ser subvencionada porque o sistema de parceria em que o senhor de café teria que pagar a viagem do imigrante e tal, uma mentira tão ridícula que o império interveio e proibiu a parceria, daí nós tivemos um sistema de colonato que é a imigração dos os europeus foi subvencionado pelo Estado a viagem foi subvencionada pelo Estado agora, é, o alojamento desses europeus tem que viver em casinhas de colônia na fazenda, não mais né, construir um galpão que é uma senzala bota todo mundo lá dentro sem as mínimas condições é, de vida ainda que fosse vida animal sem as mínimas condições né e é, 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 pagar salário para esses imigrantes etc. Eram gastos que tinha essa elite do Brasil, destacadamente, a nova elite, a tal da elite do café. Né? Que então, fim da guerra do Paraguai, se levantou contra o império criando o PRP, Partido Republicano é, Paulista. Então uma elite econômica que passaria a ser, depois de um tempo, elite política. Mas não conseguia ser elite política, não conseguia ter um bom número de representantes eleitos. E acontece, então, o golpe republicano do exército junto aos interesses da elite do café. E o que foi a República Velha? A República Velha tem dois períodos. E a República da Espada, que é com Deodoro e Floriano, ou seja, o exército. E depois a República Oligarca, ou seja, das elites. E quase que sempre atendendo aos anseios da elite do café, da elite do PRP, o Partido Republicano Paulista. Né? Quanto à discriminação e à abolição é, por trás disso e de modo autoritário e etc., é por conta da nossa, entre aspas, que é muito hipócrita, tentativa de elitização cultural. Já falo mais sobre isso. Que eu... Vamos lá, voltando aqui sobre a questão da escravidão. É uma tentativa, entre aspas, né? bastante hipócrita, triste, etc., de elitização intelectual de Brasil. E, logicamente, temos como parâmetro Europa, né? Tendo como parâmetro Europa, sobretudo naquela ideia de branqueamento da sociedade brasileira, desenvolvida pelo ensaio das raças, da origem das raças do Gobinó. E isso foi aplicado no Brasil, tarde o branqueamento, tanto que nem, nós não temos nem asiáticos vindo para o Brasil no século XIX, e que se cogitava, se pensava, né? mas se descartou, porque o chinês e o japonês não teriam o que seria de progresso para o Brasil, socialmente falando, como o europeu poderia oferecer. Daí algo interessante também, que daria margem a muita conversa, que é a discriminação que um dia vão sofrer no século XX os asiáticos chegando no Brasil, os japoneses chegando no Brasil desde 1908 com o navio Kassato Maru. É, tem documento escrito disso, eu tenho documento escrito disso, que fala que não se deve pagar para um japonês, aliás, não se deve esperar de um japonês mais do que um rendimento de trabalho que equivale a dois terços de um europeu e o pagamento deve ser feito nessa proporção porque era o pagamento que se tinha para os negros já alforriados, claro né? já livres no Brasil de dois terços do salário de um europeu, então você vê que a discriminação é óbvia né? o racismo é algo muito óbvio né? teorias eugenistas de é, do século XIX aquela coisa horrível que se tinha, que nem, nem preciso comentar sobre mas eu coloco isso como muito, muito pesado, como muito forte porque é, a abolição não teve nada de processo de integração do negro na sociedade brasileira a despeito da Princesa Isabel ter aquelas ideias que eu citei lá no primeiro ou segundo áudio agora nem lembro mais, mas de integração do negro não tivemos nada nenhum programa. Então, a abolição não significa inserção social. Pelo contrário, né? A abolição fez é, se consolidar a marginalização do negro aí por um processo histórico. Foram 350 anos de escravidão. O Facebook por aí tá colocando 380 e poucos, etc, né? Que tá pensando do, do, desde Cabral até 1888. Pelo amor de Deus, não. É de 1532 até 1888, então 350 anos de escravidão, que já não é pouco, não tem que inventar 30 anos a mais, né? Já não é pouco três séculos e meio de escravidão, 4 milhões e meio de escravizados trazidos para o Brasil. 4 milhões e meio e um histórico que remeteria também à elite social de Europa do escravismo aqui no Brasil? Porque é uma sociedade formada lá na colônia Nos moldes feudais Então, o nobre é aquele que não trabalha Ele tem um servo trabalhando para si Escravização do índio não é possível é, A igreja se opõe Diz que o índio é, é considerado ser humano Aquela bobagem toda, né? E fato isso, lei, né? Mas enfim e o índio também não tinha resistência física do negro Aí é algo a se contar também Além de que com o tráfico negreiro os lucros eram tremendos, né? O mínimo era de mil por cento de lucro no tráfico negreiro O mínimo era de mil por cento e isso criou um histórico de três séculos, um, três séculos e meio do negro ser visto como o inferior né? E não foi pensado, cara Nessa tentativa de se intelectualizar Entre aspas né, Uma sociedade elitista Foi pensada em inserção social Acho que é, é simples analisar É um histórico Que seguiu na inércia hipócrita De uma formação De sociedade hipócrita Classista Não É nem classista né? A é classe ainda tem alteração Errei, não é nem classista, imagina, é, é, é elitista, é, é exclusivista, é estamental, é, isso tudo, né? É isso, não sei o que mais eu posso dizer dessa, dessa questão da abolição junto à elitização, pensamento autoritário, não sei.
0: Muito obrigada pela contribuição, Marcos. E você, ouvinte, fique ligado para as próximas partes dessa temporada especial. Até a próxima!